Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. No niin, oikein, oikein hyvää huomenta taas täällä Datapääoma-podcastia Tommi ja Markkukin linjoilla. Mitäs huomenta, Mark... huomenta. Niin, mitäs mit, mit... torstaita mennään jo, mitäs tämä viikko hurissu? Se on oikein mukavastihan sen hurissut tässä ja, ja tuota, mä tuossa katselin, että onko tämä meidän kahdeksas, kyllä. kahdeksas podcasti, että tuota, uh. kyllä tänä keväänä kympit paukkuu. Kyllä, tämä on, on lähtenyt sopivalla, sopivalla sykkeellä tuonne tangentin suuntaan ja tänään ollaan taas, taas tota ihan kaksisteen tässä, mutta ei syytä huoleen, eiköhän me seuraava otetaan jo sitten. Vieras ja vieraita langoille, eli nytkin on jo lupautunut huippuvieraita, näin, näin voisi kyllä sanoa, että, että tota, stay tuned. Oikeastaan tämä viikko on silleen hyvä, että me on aika hyvin nyt synkassa sitten, saatiin tiistaina eetteristä pihalle tuo tekniseen velkaan panostanut blogikirjoitus ja sitä olisi tarkoitus tässä sitten Ruotia ja taitaa olla kertaa niin, että nythän me otettiin siitä kreditit molemmat, eli ei saada sellaista selkeää haastaja, haastateltavaa, haastattelija-asetelmaa tähän, mutta eiköhän me saada tätä tota, ruodittua. Miten sä lähtisit, Markku, tätä teknistä velkaa ja siihen liittyviä asioita sitten purkamaan? Koitetaan 40 minuutissa saada joku pihvi sieltä irti. Joo, joo, siis se, se tota, mä tiedän, terminä semmoinen, mitä aika harvoin käsitellään yhtään missään niin. johtamisen elementtinä. Ja tota, niin kuin tässä meillä on paljon agendalla asioita, millä halutaan, halutaan uudenlaista keskustelukulttuuria datatoimitusketjujen ympärille. Ja tuota, niin, niin, tämä tekninen velka kuuluu mun mielestä kannassa ehdottomasti tämmöisiin käsitteisiin, joka pitäisi saada semmoisen yleiseen keskustelukulttuurin mukaan. Ja Kyllä. loppuviimein, mihin tämä koko homma meillä, meillä johtaa, on se, että mehän oma, Mikä on sun datapääoma? Että sä voi laskea sitä, jos et sä tiedä sun teknistä velkaa. Totta. Se on Eli... pakko, pakko ymmärtää, mistä on kysymys, jos sä, jos sä haluat niin kuin määritellä sun datapääoman arvon euroissa. Kyllä. Miten tota, sanoit, että ei ole, ei ole hirveästi tuota, ei esiinny keskusteluissa ja sitten pitäisi esiin, esiintyä, niin onko tämäkin tabu? Eikö tämä tabu? Sehän on kuitenkin Se var... periaatteessa niin kuin ainakin oma niin kuin urallani monesti, kun siitä sitten itse puhunut, niin sit se on vähän silleen, että asiasta tietämätön saattaa sen heti pistää siihen just silleen, niin kuin vähän sama kuin softakehityksessä on bugeja, niin kyllähän nyt softakehitteet kaikki on silleen, että no bugeja tulee ja sitten niitä korjataan. Niin tämäkin on vähän semmoinen, että ää, lähtökohtaisesti joku voi asennoitua, että oletteko te tehneet jotain paskaa? 
niin kuin mikä tekninen velka, niin lähteekö se jotenkin tästä niin kuin ajattelusta sitten? Se ei tiedä, toi, toi varmaan varmaa yksi, yksi. Mä jossain kohtaa ajattelin, että, että niin kuin julkku tietyllä tavalla on niin kuin ajanut, ajanut meitä siihen tulla kilpailutusmallilla, missä niin. hinnalla on ollut merkittävä niin pisteytyksen arvo. Totta kai pitää olla resurssitehokas ja saada mahdollisimman mm. paljon euroilla, mutta sitten samalla saadaan mahdollisimman paljon myös sitä teknistä velkaa, kun sitä mm. ei voi ottaa huomioon täysmääräisesti. Toi varmaan yksi, joka sitä keskustelukulttuuria ohjaa, ohjaa ja tuota, varmaan varma just tuo ajattelu, että tuota, et tuota, noin ajatellaan, että, että tuota, teknistä velkaa kertyy vain huonolla koodareilla. Mm. Ei, teknistä velkaa mm. kertyy huonolla johtamisella. Aika kova. Tavallaan niin se, se, ehkä, ehkä tuossa voi olla se joku, joku tuota ajatus, että minkä takia se keskustelukulttuuri ei ole vielä kovin, kovin koska ei ymmärretä, Johdossa ei ymmärretä, että heidän toimintansa vaikuttaa sen teknisen velan kumuloitumiseen. Joo. Ennen kuin lähdetään tuohon ränttämiseen, mä oon tietysti ihan, ihan samaa mieltä sun kanssa. Eli tässä on vähän niin kuin usein just törmää tällaiseen asetelmaan, että johto haluaa nyt tehdä digiloikkaa ja digi sitten, digi tätä ja sitten vedetään joku digiohjelma ja siellä aletaan kovasti tekee jotain. Ja sitten näinköhän on, että... että tota, siellä sitten tilaajapuolella aivan ymmärretään täysin, että mitä tässä ollaan tekemässä, kun samaan aikaan todennäköisesti siellä suorittavassa portaassa niin sanotusti digiä, dataa, atk teknologiaa tekevät asiantuntijat ovat kuitenkin poikkeuksetta oman alansa ammattilaisia ja tekevät sitten viime kädessä kyllä juuri niin kuin, no jos ei käsketä niin ohjeistetaan, ja tässä me tullaan itse asiassa just siihen, millä, millä tota aloiteltiinkin tota kirjoitusta, eli se perisynti on just se, että no niin, hei, miksei nyt mitään näy, miksei tule mitään ulos, voisitteko tehdä nopeammin? Sitten se on niin aina sillä, että joo, tota, onko kuullut tällaisesta kuin projektikolmio? Mistä tätä nyt lähtee sitten purkaa? Jaa, rautakolmio suorastaan. Joo, mä en ole, Markku, että sä oot jopa aihetta sivunut, vai oliko jopa ihan teemana sun, sun tota, lopputyössä, vai miten menee, eli sähän, sähän tästä tarvit meistä enemmän, jos tietääkin. Mä oon vaan tämmönen lukenut netistä. <laughs> lukenut netistä. Joo, jo, elä, elänyt viitti, mutta tota, tota, joo. Niin, joo, joskus, joskus muin on aino, tein, tein, tein lopputyöni ketteristä menetelmistä ja, ja niin projektipäällikön näkökulmasta, mutta joo, siis toi projekti kolmio, eli, eli tuota, niin. laajuus yhdessä kulmassa Kyllä. ja tuota, aikataulu toisessa ja, ja sitten tuota, periaatteessa niin resurssit siellä Juu. kolmannessa, eli, eli hintaihmiset ja niin poispäin. Kyllä. Ja tuota, tämä on piru hyvä muistaa, että tuota, Periaatteessa, periaatteessa keitterissä menetelmissä sä neuvottelet siitä laajuudesta, mutta sä fiksaat ne resurssit ja aikataulu ja sitten jos sä oot suunnitelmallisessa lähtökohdista tekemässä asioita, niin, niin sitten sä tuota, käytännössä kattoen kiinnität sen laajuuden ja aikatauluja, ja sitten sä neuvottelet resursseista ja me kaikkihan tiedetään, että kun projektiin kaadetaan kesken kaiken lisää ihmisiä, niin, niin mitä se tekee aikataululle? Se niin. hidastaa. 
joka niin. tapauksessa. Että tähän liittyy paljon asioita, mutta kolmion keskellä on laatu. Jep. Se tyypillisin, tyypillisin ajatus, että kun nämä kolme kärkeä on balanssissa niin, ja hyvin hoidettuna, niin sitten me saadaan sen tasosta laatua, kun se projektijohtaminen on. Kyllä. Joo, ja siis se, että niin kuin, miksi, me, miksi me tuodaan tämmöiset niin viitekehyksen niin ajatukset, on nimenomaan se, että ei nyt ole mikään universaali totuus, vaan se on niin kuin hyvä semmoinen hyvin yksinkertaistettu, popularisoitu ajattelun viitekehys. Aivan kuten on se datatoimitusketju ja muutkin, mitä tässä on tuotu, Niinku, Itse asiassa mua yllätti se, että kun mä nyt tuossa perehdyin aiheeseen pitkästä aikaa, lueskelen internetistä vähän, oliko se nyt Iron Triangle, kun se oli virallisesti niinku englanniksi. Joo, joo siksikin sitä on kutsuttu. Joo, joo, niin tota siellä tosiaan se leimattiin nyt vuonna 2021 vahvasti sinne isoon pahaan ja vanhanaikaiseen vesiputousmallityyppiseen <laughs> niinku tekemiseen, mutta niinku, voi olla, joo, mutta et, pakko oli sultakin varmistaa, että näinköhän on, että tämä on kuitenkin sen verran abstraktia, niin universaali taso, että et, kai tämä nyt peijooni sitten pätee, oli sulla sitten niin agilea ja skrummia kuin voi vaan olla, että ja samat, samat fysiikan lait sielläkin kaiketi pätee. Joo, siis toi, toi kyllä menee niin metatasolle, että me ei taita ihan ehkä niin vaikeisiin. vaikeisiin tota, emme saa siihen semmoista, semmoista rajaa tehtyä. Että vaan, me... Ehkä niinku, vertauskuva tuolta niinku ihan muualta niinku kirjallisuuden alalta, kun moni on puhunut tästä Thomas Erikssonista ja tiedätkö, idiotit ympärilläni ja idiotit johtajat ympärilläni ja montakos kirjaa se on tuutannut. Sitten kun me ollaan nähty niin kuin oikeasti vakavasti otettavia ihmisiä, jotka niin kuin tulee silleen, että, että tota, tämähän on ihan hauksi, eihän tämä perustu mihinkään niin kuin tieteelliseen juttuun. Tiedätkö mitä? Ei ollut tarkoituskaan. Että, niin kuin, tämä, sehän on vain niin nirokas tapa popularisoida ja tavallaan tuoda tuommoinen nelikenttä ja viitekehys, mikä niin kuin on pohjimmiltaan työkalu. Työkalu ymmärtää erilaisia niin kuin ihmisluonteita ja ei. Se ei ole mikään, että nyt sinä olet punakeltainen ja nyt sinulla on pistä semmoinen leima otsaasi ja mennä tuonne. Ei, vaan niin kuin, että hei, se on niin kuin helppo tapa. Homo sapiens by nature, me, me haluamme lokeroida asioita. Se on, niin kuin, se on, se on tehokasta, koska sillä sä pystyt tavallaan niin kuin myös, niin kuin saatat tuolla ohko A, lohko B, B itse asiassa ei liity tähän mitenkään, mennään siihen A-han. Se on, niinku, se on niinku tehokkuutta. Ja sitten samaan aikaan, niin mistä muutakaan tässä on kyse, kun halutaan vain tietynlaiseen formuun, jotta me saadaan niinku ymmärrys perille ja sam- joku yhteinen taajuus sieltä. Ja sanotaan, että ATK, digi, datakehittämisessä, mitä tahansa, niin kyllä se varmaan tällaisen yksinkertaisen kolmion kautta, että siellä on se skouppi tosiaan, niin kuin sanoit, ja aikataulu ja hinta, ja nyt kun sä samaan aikaan, kun sä oot lukinnut ne resurssit ja, ja tota, suurin piirtein se skoupin, ja sitten sä yhtäkkiä sanot, että saisiko nopeammin, niin sehän, niin kun, sehän sisältää tämän lainalaisuuden mukaan sen, että no laatuhan siinä sitten kärsii. Ja tähän pitäisi ymmärtää. Kyllä, kaikkia toimenpiteitä kiihdytetään, mm. resursseja lisäämättä. Okei, okei, okay, okay, hei, jätkät, nyt koodataan nopeampaa vaan. Joo, hei, kaikki, kaikki teki siellä kuulijat, niin eikö se mene tällä, että vaan niinku 
näpytettää kovempaa. Vai, vai mitä se on? Kyllä. Iltasi harjoitellaan kymmensormijärjestelmää tehokkaammaksi, että tuota, päivällä onnistuu työt nopeampaa. Joo, no niin, ja vitsi vitsinä, eli nyt koitetaan olla vakavampia. Mutta siis alettiin pääsee aika hyvin tähän ytimeen. Ky- kyllä joo, mutta siis se, se lokerointi, tekninen velka, velka niin tuota, se, se oltiin olti vähän siinä, että vaikea käsite. Mm. Ah, projekti kolmio on, on loistava tapa ajatella sitä, sitä tuota, että meillä on ne kolme kärkeä, kärkeä ja tuota, niiden balanssi vaikuttaa myöskin siihen tekniseen velkaan, sen kertymään, nimenomaan sen kertymään, mitä ei ymmärretä, eli tavallaan niin. pääsee huomaamatta kumuloitumaan ongelmia. Niin. Tässä täs, täs piilee se projekti kolmeenkin ajatus, että tekninen velka pitäisi kirjata sinne laajuuteen mukaan mm. projektin niin loppusaldoon, että et mm. tämmöistä tuota velkaa tämän projektin yhteydessä otettiin. No kyllä, ja sitten se, että niin kuin, palataan siihen niin takaisin siihen, niin kuin, mistä saatiin jo kehuja tuolla liikennissä, saatiin hyvää palautetta, että tosi hyvä, että toitte tällaisen niin finanssinäkökulman tähän mukaan. Eikö tämä vähän sama, että Onko se sitten talousjohtaja tai joku siellä niinku ottaa salaa velkaa ja niinku ajatuksena tavallaan, että kaikki on ihan jees, mutta tota, hei, mulla on just jardin velkaa tuolla taseessa, mutta älä kerro kellekään. <laughs> niin tavallaan, eikö loppuviime ole samasta, samasta asiasta kyse? Ja siis eihän tuollaista ei. kukaan, tai no, no tarina tai historia tuntee kyllä varmaan esimerkkejäkin, mutta se on absurdi ajatus ja nyt kun mietitään tätä, tällä analogialla tähän, niin... niin. No, meillä, on tässä, meillä on tässä surullisen kuuluisa esimerkki Suomessa julkaisu. Tämä, tämä tuota, lääkärikeskus, psykologikeskus, tuota, noin, mikä, millä oli tämä tietomurto. Ja Siinähän niin. oli, oli oleellisesti kysymys siitä, että oli rakennettu heikolle perustalle koko bisnes, ja, ja tuota, kun se tekninen velka sitten otti kiinni, niin koko bisnes kaatui ja meni konkkaan. Jep. Eli, eli tavallaan siinä, siinä, siinä mentiin... Niin kuin liian isoilla riskeillä. Ja tästä, tästä oikeastaan niin aasinsiltana se, että tekninen velka, silloin kun se tiedostetaan, niin, niin tämähän on vivuttamisen mekanismi. Tämä on se, se ongelma tässä keskustelussa on se, että, että kun tästä pitäisi puhua, just ollaan niin kuin sä vedit tuo Fina-esimerkki. Niin. Sinähän se pääsit sinne kirjoittaa, mutta... Se, no, näin, näinkin kävi, mutta sä sen sanot Tavallaan se pitäisi, pitäisi samalla tavalla käsitellä kuin ihan nuo fina-asiat, eli, eli tuota, se pitäisi merkata sinne yritykset niin digidata-taseeseen. Niin. Et, et, tuota, meillä on nyt tämmöinen täällä, tämä on otettu tämän takia, tällä oletetaan saavan tämmöisiä tuloksia, kun oikeastaan vähän mutkia, mutta ymmärretään, että tämän pitäisi nyt sitten myöskin lähteä tuottamaan, ja jos tämä iskee niin sanotusti tuota, päin mäntyä tämä homma sitten loppuviimein, niin meillä on tämmöinen, tämmöinen ongelma sitten edessä. Kyllä. Että toi ajattelu pitäisi saada sinne mukaan, sen teknisen velan ottamisen, ja siihen liittyy, liittyy resurssiriskejä, siihen liittyy, liittyy liiketoimintariskejä, ja tuota, ne, ne Riskit pitäisi olla tiedostettuja siellä johdossa, ja se, Juu, se on mun mielestä se ongelma tässä käsitteessä, Juu. että sit sitä ei, siitä ei puhuta, sitä niin. ei johdeta. Se pitäisi tehdä, juu, joo, juuri näin, eli läpinäkyvyyden lisääminen ja niin pätee kaikkeen johtamiseen, että jos, jos et sä näe jotain, jos ei sulla ole tietoa jostain, jos sulla on dataa jost, jo, jostain asiasta, mitä sun pitäisi johtaa, niin onhan se... Jos sen mahdotonta, niin väitäänkin ihan pirun vaikeeta. 
ja niin kuin kaikessa johtamisessa ja sitten ylipäätään mitä nyt puhutaan tiedolla johtamista, niin kysehän on siitä, että se tuot sinne päätöksentekijälle parhaan, laadukkaimman, ajantasaisimman tiedon ja sen perusteella pystyt sitten tekemään päätöksiä, niin sitten kun sun pitäisi johtaa digikehitystä ja niin kuin kaikkea tätä, niin äh, eikö sua kiinnostaisi nähdä myös tämä, tämän puolen tase? Että niin paljonko siellä on itse asiassa vähän sitten semmoista äh, vähän pehmeämpää <lacht> niin kuin nurkissa, että älä potki tosta nurkasta, vaan meettä toiseen. Kyllä, ja sitten se, se, missä se niin omassa arjessa näkyy tosi paljon se, se niin tiedostamaton teknisen velanottaminen niin. on juurikin siellä, kun kehitetään uusia järjestelmiä, niin. uusia digi juttuja, niin, niin siellä kun on se datatoimitusketjun se tärkein kohtalon hetki ja se sössitään, se ensimmäinen, se luonnin hetki. Niin. Ja, ja sinne lähtee kertymään sitä huonolaatuista dataa, jota sitten siellä, jota varten perustetaan datatehtaita sitten siivoamaan sitä kuraa, jotta sitä voidaan raportoida. Ja tuota, mun mielestä tässä, tässä tuota, joku päivä heitit aika, aika hyvä, hyvän tämmöisen ajatuksen siitä, että niin pitäisi puhua sitä teknisestä, syntaktisesta ja semanttisesta, niin, niin. että tavallaan se, se viimeinen palahan kustaan siinä, kun sitä teknistä velkaa aletaan kerryttää sinne niin kuin ydintietoon ja nimenomaan sinne mm. niin kuin lähtöpäähän. Mm. Haluatko tuosta sukeltaa no, tähän ajatukseen otetaan, yhteen? Otetaan joo, kiitos, kiitos syötit aika kivasti lapaa ja toi menee itse asiassa aika hyvin linjassa tonkaan, kun tuohon kirjoitukseenkin heitettiin toi, toi tota, Väite ja ajatus siitä, että, tai mihin menittiin, eli tuo datatoimitusketju, niin, että niin kuin varsin perinteinen skenaario lienee se, että joku meni ulkoistamaan datan ja sen johtamisen IT-osastolle, ja sen jälkeen mikään asia ei enää onnistu liiketoiminnan haluamalla aikataululla. Tämähän on siis, niin kuin mä miettinyt tätä tosi paljon, ja kun meillä edelleen elää vahvana, ei toki meidän niin kuin viitoittamalla se, että se, jossain se data on nyt kovasti jotain ITtä ja ITn asia hoitaa, which is obviously not, niin tuota, nyt kun näin kuitenkin tehdään, niin eikö se aja meidät niin kuin perse edellä puuhun? Eli me niin kuin siinä datassakin itse asiassa keskitytään primääristi niihin täysin teknisiin ja syntaktisiin niin problematiikkoihin. Eli siis, jos mä avaan tätä viitekehystä, eli meillä on niin kuin, meidän tulisi saada niin kuin, tietoa yhdistettyä. Ja se klassinen keissihän on, että sulla on kaksi järjestelmää. Ja sitten montako kertaa kuuluu, että järjestelmät eivät juttele keskenään. No niin. Eli jotta me saadaan niin kuin, tietoja, se niin yhteinen taajuus ja yhteen toimivuus tähän, niin sitä tehdään niin kolmella eri tasolla. Ne on tekninen, syntaktinen ja semanttinen. Ja jos mä nopeasti kelaan, mitä nämä niin on juuri tuossa järjestyksessä, niin tekninen on sitä, että bitit ja tavut siirtyvät. Tiedätkö? Että niin sulla on tuossa, no kädessä sulle ehkä pitää, voihan sulla olla uspitikku ja sit sä siirrät sen olohuoneen nurkkaan, niin no niin, siinähän pitti on siirtynyt ja jokainen tässä kohtaa kelaa, että no olisi se varmaan fiksu heittää sieltä omalta kovalevyltä Ethernetin liittymän kautta internetin läpi johonkin, mutta hei, siinähän sulla on tekninen pitti ja tavu liikkuu. No sitten tulee se syntaktinen, eli 
meillä on joku yhteisymmärrys siitä datan rakenteesta ja nyt tarkkana teknisestä rakenteesta. Eli tämä on sama kuin, että meillä on nyt ne kaksi osapuolta, jotka vaihtaa niitä bittejä ja tavoja ja ne siirtyy, ne on so, niillä on sopimus siitä, että hei mä lähetän tämän XML-formaatissa, mä lähetän tämän JSONina, mä lähetän tämän CSV-nä, Excelinä, ASCIinä, you name it. Eli siis sulla pitää olla joku niin kuin, sopimus ja yhteisymmärrys siitä sen teknisestä rakenteesta. No niin, tämä me ollaan käyty tämä tekninen ja syntaktinen. Ja tämähän ja, on nyt, niin, tämä on sitä IT, tämä on sitä niin ATK, ja nyt mä väitän, tämä on helppoa. Tämä on siis, helppoa. Kertokaa minulle niin kuin kaikki, meillä on siellä varmaan konsulttiyrityksiä, alan ammattilaisia, kaikkia tota, ku, kuuntelemassa, niin kertokaa, milloin teidän toteutusprojektit on jäänyt näistä kiinni. Ei koskaan. Mä voin sanoa, että kyllä, niin kuin, sen verran rautaisia ammattilaisia on, on että sitten kun tulee se plan A ei toimi eikä B, niin kyllä löydetään C ja tekninen ja syntaktinen bitti liikkuu ja joku yhteisymmärrys siitä teknisestä rakenteesta löytyy, piste. Kyllä täältä on helppo. Mitä joskus ehkä joku tiketti on venynyt vähän pitkään, niin. ei ole saanut aikaiseksi nämä niin. asiat, mutta se ei koskaan jää näistä kiinni. Voi johtua esimerkiksi siitä, että, että päämies lupaa jossain tuotteessa, että löytyy tämmöinen konnektori johonkin järjestelmään ja <köhö> sitten ei löydykään, niin no sehän pitää sitä koodata itse. <köhö> no, no <köhö> ei mennä tähän. <köhö> Voi sattukelle vaan. <köhö> Voi sattukelle vaan. No niin, tuota, hei, nyt se jää se tärkeä, eli seman. Ja tämä on se asia, mistä meidän pitäisi jutella, mihin meidän kaikki keskusteluenergia pitäisi kohdistaa, koska tämä on se ylivoimaisesti vaikein asia. Ja tämä on nyt sitä dataa. Tämä on jotain, mitä ei tarvi IT:n ihmetellä. Tämä on se, mikä on se liiketoiminta-asia, se liiketoiminta-ymmärrys, eli semanttinen taso, yhteisymmärrys termeistä käsitteistä, siitä yhteisestä kielestä. Eli jos aloitetaan tällainen Timo Soinimaisesti, niin jos sinulla järjestelmä A tuottaa banaaneja ja järjestelmä B omenoita, niin sopiiko niille se sama lippalakki vai miten se meni? No niin, no niin sorry. Otetaan seuraava esimerkki. Eli mä oon käyttänyt myös tätä, että on mulla tuossa kaksi järjestelmää ja mä saan ne jutteleen keskenään, kun tota, mata molemmista CSV-exportin ja pistän ne mun Windows-käyttöjärjestelmän, levyjärjestelmän C kautta temp-kansioon. Siinähän ne on teknisesti ovat siirtyneet samaan paikkaan, syntaktisesti molemmat ovat CSV-tiedostoja. Eikö tämä ole nyt integroitu? No, niin kuin on, mutta onko sillä mitään tekemistä siitä, että mä ymmärtäisin, että mitä tämä tieto on, mitä tästä järjestelmästä A tuli ja miten se liittyy tähän tietoon, mikä on täällä järjestelmässä B? No ei. Se on, se on juuri näin ja toi, toi on se, missä sitä kompuroijan aina, aina, joka ikinen dataprojekti, niin tässä kohtaa yep. se kompurointi alkaa ja asiat, asiat hidastuu ja harvoin Juu. ymmärretään, mikä se ongelma edes on. Se menee siihen liiketoiminnan käsitteistä ja ymmärryksestä niin. datasta itsessään. Ja se velka otetaan siinä, että me annamme niille teknisille huippuammattilaisille, joiden keskeinen tehtävä on saada se tekninen ja syntaktinen asia toimimaan, missä he ovat helvetin hyviä, niin me ulkostetaan sinne myös tämä semanttinen, eli yhteisymmärrys termeistä, 
ja voi hyvä luoja. Taas kun ihmisillä annetaan taske, että saisitko sä nää ja saisitko sä tästä tällaisen rapsan, niin kyllähän ammattilaiset tekee. Mutta me ollaan siinä, me ollaan niinku datatoimitusketjun tehty arvoa lisäämätön vaihe, eli siellä mäppäillään ja swappäillään ja kaameita mäppäystaulua. Kunta on asia, mikä olisi pitänyt pistää jo siellä yläviralla kuntoon. Olemme ottaneet ja, mutta, teknistä velkaa. Mutta hei, eikö tämä Tommi ole semmoinen masterdata-projektin paikka? No hei, <laughs> joo, no niin, sitten päästään just siihen. Sä, ei, hyvä, hyvä Markku, sä tiedät, mistä naruista vetää. Tämähän on nyt, tämä on masterdatan hallintaa. Et, et, niin kuin semanttinen yhteisymmärrys termeistä, niin ää, jotta ne järjestelmät juttelee ja ylipäätään siinä, että joku tietokin välittyisi, niin yksi asia pitää olla. Niillä pitää olla joku yhteinen punainen lanka, joku yhteinen kieli, sieltä yksi termi, also known as master data domain. Ja muuten sä et pysty luomaan ymmärrystä kahden eri datasetin välille. Paitsi sitten mä oon saanut vielä sen poikkeuksen, mikä on, mikäs ulottuvuus on Markku yhteistä kaikille. Eli jos mä otan teiltä vaikka Kalevan medialta jotain dataa, mä otan Firalta dataa, mä voin ottaa jostain, mulla on vaikka kolme ihan random datasettiä, niin mikäs niissä on se kaikkein universaali ja mitä kautta sä pystyt luomaan siihen nyt tarkkana korrelaation. Jos niissä, voi her- niin, jos niissä on aika leima, jos niissä on aika leima, niin eikös aika, aikahan on se ulottuvuus, millä, millä sit viime kädessä pystytään ikään kuin linkittämään tietoa, mutta sitten jokainen ymmärtää, että niin, jos sä teet sen ajan perusteella jonkun, että joo, nämä korreloi, niin oliko siellä sitten välttämättä kausaliteettia, kun sä oot ottanut kolmesta random firmasta sitä dataa, niin ehkä ei. Se, siinä, siinä ollaan yllättävän, yllättävän nopeasti siinä tilanteessa, että tuota... Että aurinko paistaa ja jäätelöt myy tyyppisessä. Joo, mutta kiitos tuosta, koska päästiin tuon esimerkin kautta siihen, että tosiaan se vaikein asia on se semanttinen ja se yhteinen kieli ja käsitteistö. Ja tästähän me väännettiin, ei mitään väännetty, kun tietysti hellittävän paljon saman mieltä vaikkapa sitten Korpela Juhan kanssa, kun kävi tuossa muutama jakso sitten, ja tämä on nyt sitä, ollaan siellä käsitemallinnuksen ytimessä, ja siellä me luodaan se yhteinen ymmärrys niistä käsitteistä, ja miten se informaatio tulee yhteen. Ja joo, voidaan pohjaa, että järjestelmät juttelee, mutta kuka siitä saa kiksejä, että järjestelmät juttelee todennäköisesti IT-osastoja, niin, eikö me kuitenkin loppuviimeolta haluttaisiin tuottaa liiketoiminnalle jotain arvon lisää, niin se ei vielä tuolla tule. Kyllä, kyllä, ja tuota, se on hyvä, kun käsitemallinnuksen ja sitten, sitten tosiaan noita meidän, meidän ensimmäisiä podcasteja, podcasteja niin tuota, siellä käsiteltiin tuo käsitemallinnus, ja se on yksi tärkeimpiä mekanismeja, jolla pystyy välttämään ää, ja ymmärtämään, missä kohtaista teknistä velkaa voisi syntyä. Mm. Se on hyvä, hyvä mekanismi siihen. Joo, no tämä on sitten se, että niin kun me vähän aloitettiin, tota, miten siihen tekniseen velkaan tulisi suhtautua. Me jos otetaan siitä, siitä pari knoppia tuolta, sä olit kirjoittanut just toi, että et niin kuin niin me puhuttiin, että tärkeintä on tunnustaa sen olemassaolo. Come on, ei se ole tavu. Ymmärtäkää, että se on se sama, mikä sulla on siellä firman rahallisessa taseessa. Siellä otetaan velkaa, piste. Niin kuin Ky- ky- kyllä, ja sitten sit, toki, toki pitää muistaa, ja 
sanottakoon se nyt tässä vielä, mm. vielä niin kuin, että teknistä velkaa syntyy jokaisessa projektissa, haluttiin tai ei. Niin. Kenelläkään ei ole resursseja täydelliseen, täydelliseen suoritukseen, vaan aina tapahtuu projekteissa oppimaan ja oppimaan liittyy oppirahat ja uponneet kustannukset kyllä, kyllä. ja sitä rataa, niin se tavallaan tunnustetaan, että sitä syntyy aina, kyllä. jotta voidaan käsitellä se. Joo. Ja tämä halusin yhden, mikä itse asiassa unohtui tuosta kir- kirjoituksesta, niin sanoa sen, että sehän on sitten, tähänkin, sehän on usein myös tietyssä mielessä suhteellista. Eli mä oon törmännyt ja monet varmaan tunnistaa sen, että sit kun meillä on ne huippuammattilaiset, jotka haluaa tehdä priimaa. Ja tässä ei ole tietenkään mitään pahaa. Et sanotaan näin, että sitten jos me otetaan arjen käytännöksi, että jokainen devaaja niin alkaa kirjaamaan omasta mielestään just sitä teknistä velkaa, niin kyllähän tässä pitää vähän myös sellaista perspektiiviä ottaa. Sitten jos sulla on perfektionismiin taipuvia niin ihmisiä ja sitten, että no, mä joudun nyt tekemään näin ja sitten mä joudun tekemään näin, mutta mä kirjaan näin tänne tekniseen velkaan, niin pitähän sitä sitten tavallaan tätä toimintaa ja digikehitystä johtavan tahon myös pistää silleen perspektiiviin, että hei, ahaa, hän, hän ei ollut nyt omasta mielestään tavallaan päässyt johonkin tasoon, niin tavallaan ymmärtää siellä, että jos ne on sellaisia, mitkä ei suoraan ole niin aiheuta sellaista liiketoimintaa, impaktia, jossa saat kiinnittää sitä, eli, eli kaikki hmm. tekninen velka, se on, se on niin subjektiivista jossain kohtaa, mutta se pitää tehdä sen johdon toimesta silleen objektiiviseksi, että nyt pystytään pistämään, että jos et sä nyt ole täyttänyt omia tavallaan standardeja, olen, haluan kommentoida jokaisen rivin koodia, ja tavallaan no, tämä on nyt teknistä velkaa, sillä joo, totta, saattaa olla, mutta sitten nopeasti niin siinä pitää tehdä joku judgment siitä, että onkohan tämä nyt niin kuin oikeasti versus se, että joku on nyt pistänyt jonkun kikkareen aikapommin easter eggin sinne niin koodiin, että tämä räjähtää kolmen viikon päästä, jos ei tehdä mitään. Mm. <laughs> niin, niin, tota... si- joo, siis just, just tota, siis se business impact, no, mä, mä voin heittää sulle yhden mm. esimerkin. Mm. Niin, tuossa tuota, kun tuota, 2018 aloitin Kalevalla, Kalevalla tuota, hommissa, niin siinä oli tärkeää saada, saada tämmöinen niin buy-inni datalla ja datalle ja tota sen käsittelylle ja sitten totta kai analytiikalle ja itsepalvelun business intelligencelle ja niin poispäin. Kyllä. Ja se, se, tuota, se painin saaminen, niin, niin se, että mahdollisimman nopeasti saadaan niin ihmiset tuottamaan heidän työhön arvokasta, arvokasta tuota raportointia ja analytiikkaa. Ja, ja tuota, siinä kohtaa, kun annetaan, niin kuin, jätetään niin covernance kokonaan, oleellisesti kokonaan pois siitä, siitä niin kuin, niin kuin vaiheesta, kun lähdetään ajasta transformaatiota sisään, niin siinä oleellisesti annetaan kaikkien kukkien kukkia mm. rikka ruoho mukaan lukien. Ja tuota, mm. se vain, niin tavallaan siinä tietoisesti otetaan teknistä velkaa. Ja, mm. ja tuota, se pointti on, kun se tunnistetaan, että tässä sitä nyt lähtee syntymään. Ja, ja tuota, kun lähdetään jalkauttamaan sadoille ihmisille, sitä toimintatapaa, että näin, näin muodostuu. Samalla koulutetaan ihmisiä parhaisiin käytäntöihin ja pikkuhiljaa ajetaan sitä niin kuin teknistä velkaa alaspäin, mutta mitä sillä saadaan aikaiseksi on se muutos organisaatiossa. Sillä teknisen velan ottamisella saadaan se muutos sisään ajettua minimaalisilla resursseilla. Ja jonka jälkeen, kun se muutos on saatu sisään, niin sen jälkeen ruvetaan pikkuhiljaa kiristää sitä 
sitä governancea ja ajamaan parhaisiin käytäntöihin ja, ja tuota, sitä kautta sitten pikkuhiljaa maksetaan se, se tekninen velka pois. Tuo on niin yksi, yksi esimerkki siitä, että, että niin kuin miten nyt te, ää, tuli kolme vuotta täyteen, niin miten on saatu skaalattua nollasta 250 käyttäjään, käyttäjään niin tuota, ää, raportointi ja analytiikka mm. ja itsepalvelumentaliteetillä, missä sitten on siirretty se omistajuus ja muu myöskin sinne liiketoiminnalle. Mm. Että tavallaan Yksi vivutusesimerkki siitä, kun se tekninen velka on ymmärretty alusta asti, että mitä sillä voi myöskin saada aikaiseksi. Joo, Joo me puhuttiinkin täällä just, että, että niin tekninen velka se on myös niin mahdollista. Ja Kyllä. Niin kuin, ta, niin kuin taas päästiin siihen, että niin mikä tahansa velka ja vipu, niin kyllähän se, niin kuin, sä saat sillä niin kickstartin niin kuin, ja niin nopean mahdollisuuden tehdä jotain, mutta sitten se on niin kuin, sanotaan, että se pitää... Niin kuin, jossain määrin sitten jossain kohtaa maksaa takaisin, niin tästä on kyse ja mitä juuri tuossa äsken, äsken sitten toitkin esiin. Mites tota, ettei vaan unohdu, palataan vähän taaksepäin ja sit kun sitä, no otettiin sitä velkaa tiedostamatta tai tiedostaen, niin niin kuin missä tahansa velassa, niin mikä siellä on korko. Ja... Silloin kun se on velka ja korkoa, niin se korkoa korolle on vähän ikävämpi juttu kuin taas sitten sijoittamisessa päinvastoin. On kivaa, kun sitten kasvaa siellä ja tulee korkoa korolle, mutta miten tässä teknisessä velassa? Niin täällä oli mun mielestä, mä haluaisin nostaa tuon tota, yhden esimerkin, minkä sä, minkä sä toit tuonne. Varsin arjesta tuttu, muistan ehkä itsekin joskus törmänneen, eli jossain kohtaa, kun on jossain firmassa mennyt oikein tuulettimeen, todetaan, että Täällä on joku ATK-pommi, että what, niin kuin mitä hemmettiä tässä pitäisi tehdä, niin eikös me oteta siihen sitten vielä joku ulkoinen konsultti sitä selvittelemään ja sitten se alkaa perehtymään asioihin ja ei se taida sitä niin kuin pyhällä hengellä tehdä, että kyllä se on sitten 160 tuntia siitä ylöspäin ja tota, kello käy, kello käy, no se tulee jossain kohtaa sitten sen analyysinsä kanssa, että tällaista, tällaista ja tällaista, niin Tämä oli hieno havainto just siitä, että pahimmassa tilanteessa niin kun se velka on otettu jo niin aikoja sitten ja se on kasvanut korkoa ja sitten pahin korkoa korolle ilmiö on se, että eihän sulla ole omasta talossa enää ihmisiä, jotka ymmärtää siitä juuri ongelmasta mitään ja sitten sulla on se ulkoinen konsultti, joka tosiaan maksaa sitten jonkin verran, mutta eikö tämä ole kustannusmielessä sitä korkoa korolle ilmiötä, mikä siitä pelasta on aiheutunut. Kyllä ja siis... siis... Teknisen pelaan korkoa korolle ilmiö on siis lähivuosinakin kaatanut yrityksiä, että joo, se, joo. se pitää ihan oikeasti suhtautua Kyllä. sillä vakavuudella, että, 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 niin kuin, että se pitää tunnustaa, tunnistaa että se, ja, ja tuota, sitä kautta merkitä ylös, että tämä on liiketoiminta, se on liiketoiminta riskin ottamista. Hmm. Tuo korkoa korolle ilmiö on just se, että mut, näitä, niin kuin, just sen niin tunnistamisen problematiikka on se, että, se, että vähän, että, että niin kuin, onko ottanut jotakin niin halpakorkoista korkoista tota, <tos> tota, noin, niin pankkilainaa, vai onko lähtenyt pikavippiin vetää jostain, <tos> <tos> että et mikä se sun korkoprosentti on, niin Kyllä. se riippuu ihan täysin siitä, niin kuin, minkälaisen, minkälaisen tota, noin, ongelma, 
ongelmaa olet itselle luomassa. Ja jos näin sitten, kun puhutaan ATK-kehittämisestä, niin joku sanoo jossain, puhuu purkkavirityksistä, niin onko nämä nyt sitten digikehittämisen tota, pikavippejä vai? Kyllä, kyllä mä näin sanoisin, että jos jossakin alkaa kuulla quick and dirty, niin sit sillä on, oh, oh, merkkas toi backlogille. Niin ja paljos, paljos, tee vaan, mutta paljon se todellinen vuosikorko on. Siis. <laughs> 6700 pinnaa. Älä tee tolle. <laughs> Kyllä, siis toi, toi pitäisi olla se, että se nousisi meidän kulttuuriin, kulttuuri vahvemmin se, että tuota, johto osaisi kysyä, että jos me teemme sen näin, niin, niin mitä sitä seuraa? Juu. Ja jos me teemme sen toisin, vaikka vähän rauhallisemmin, vähän tarkastellen enemmän sitä muuttuvaa maailmaa ympärillä, niin onko se ongelma samanlainen vai erilainen vai? Osataanko me edes arvioida sitä? Ja tämä on se syy, minkä takia sitä aina tulee jonkun verran, mutta se, että osataan esittää ne kysymykset, että mitä haasteita tämän tyyppisestä lähestymisestä seuraa? Joo. Sitten tämä on niin kuin, niin kuin puhuttu, että niin kuin mikä tahansa normaali kehitysbacklogia kirjataan ylös ja kirjataan ylös, niin siitähän tulee sitten myös dataa, niin meidän pitäisi tuo, alkaa tuottamaan dataa tästä teknisestä velasta, jotta se on tosiaan havainnot, niistä ovat kirjattuna ylös ja sitten kun ne on kirjattu ylös, niin sitten meillä on jotain, mitä johtaa. Ja tota, mä en tiedä, tähän väliin mä halusin nostaa vielä, vielä sitten arjen esimerkkejä tästä, niin kuin tuonne kirjoituksenkin heitin, eli tosiaan saanut itse kunnian käydä tuolla yleisraadiolla ylellä vierailemassa muutaman kerran ja nyt on pakko sanoa, ettei vaan tule väärää käsitystä, niin jos jossain, jos jossain niin kuin tulee verorahoille vastinetta, niin kyllä se on, kyllä se on tuolla ja tavallaan se, niin kuin yle ja se, että miten ne suhtautuvat siellä niin kuin digitaaliseen ratkaisukehittämiseen ja se, niin kuin kunnianhimon taso, että, että niin kuin tässä tehdään niin kuin maailman parasta juttua, niin yllättäen myös tällaisessa talossa niin muuhun teki vaikutuksen just se, että kuinka läpinäkyvästi siellä on omat, omat tuota boardinsa sillä, että siellä on se tekninen velka ja se on kirjattu ylös ja se on tavallaan siinä niin kuin johdettavissa, se on näkyvillä. Mielestäni se on vain niin esimerkillistä toimintaa ja ei, tämä ei tietenkään ainoa paikka, missä näin olen niin kuin nähnyt tehtävän ja sitten yllättäen myös itse yhtä kehitystiimiä tuossa päivittäin vetämässä, niin siellä sitten tämmöinen boardi on, ja kehotan aina kaikkia rohkeasti sinne kirjaamaan sitä velkaa ylös, koska jossain kohtaa on sen takaisinmaksuaika. Tai sitten alaskirjaus, eli nyt me päästään siihen, että sitten kun jossain kohtaa tarpeeksi tota, tullut, tullut tuulettimeen, niin eipä siinä taida muita vaihtoehtoja sitten olla. Äh hei vitsi, siis toimiksa Tommi niin kuin sä saarnaat? No kyllä, kyllä, kyllä se on niin kuin ollut, ollut koittanut, koittanut kovasti tuota, näin, näin toimia. Että, että, Loistava. Muuten tästä lähtee vähän niin kuin pohjakin. Hei, se, se, hei, loistava. Hei, mä haluan tähän, tähän tuota, vielä käydä tuota läpi tuon, tuon datatoimitusketjun ja, ja tuota, vielä kertauksen vuoksi, niin et, et, niin kuin, Olet, oletan tai uskon, että tuota, kaikki kuulit ei vielä tätä termiä ihan, ihan täysin ole sisäistänyt, niin ajatellaan, että meillä on se data luodaan, luodaan niissä toiminnanohjausjärjestelmissä ja CRMissä ja niin poispäin. Sitten meillä on sen jälkeen logistiikkaista viedään erinäköisiin paikkoihin, kenties sitä ehkä vähän siivotaan ja laatua valvotaan. Sitten meillä on se käytön hetki on siellä 
toimitusketjun toisessa päässä, mikä voi olla sitten se, kun kontrolleri räplää sitä dataa tai joku data scientist tekee siitä analyysejä tai sitten se on raportilla tai niin poispäin. Niin tämä datan toimitusketjun näkökulmasta, niin mä halusin tuoda tähän vielä se, että siellä mm. luonnin hetki, mm. me puhutaan tämmöisestä, että ollaan niin kuin siellä yläjuoksulla ja se käytöhetki on niin kuin alajuoksulla ja siellä tämä käytöhetki on lukematon määrä sille yhdelle luonnin hetkelle. Mm-hmm. Ja tässä on hyvä ymmärtää se, että, että se luonnin hetki on se paikka, missä ei tule ottaa teknistä velkaa. Eli, eli tavallaan se on hyvä muistaa aina, kun luodaan datatoimitusketjuja, johdetaan datatoimitusketjuja tai niin poispäin, niin muistaa se, että luonnin hetkellä ei saa ottaa teknistä velkaa. Se on erittäin paha paikka vivuttaa yhtään mitään. Ja, ja, tuota, ja, ja tuota, se johtuu siitä, että sitten kun sieltä yläjuoksulta valuu sinne lukemattomiin paikkoihin alajuoksulle erinäköisiin käytön hetkiin läpi sen logistiikkaketjun, niin kustannukset ja koron korkoa kasvaa moninkertaisesti nopeampaa kuin. Ja, ja tuota, se on aina halpa, halpa, halvin vaihtoehto on fiksata asiat heti mm. alkuun siinä, siinä luonnin hetkessä, Kyllä. kuin sitten palkata niitä tuota, datatehtaita sitten putsaamaan sitä dataa. Näitä on nähty aivan lukemattomia kertoja tässä, tässä tuota uran aikana, että sitä putsataan sitten tietovarastoissa Kyllä. Sitä, ensin... sitä dataa. Niin, ja se ei niin kuin, sit kun näitä nyt käyttää, sori, vedetään eka taas tämmöinen timosoinismi, mutta jos vaikka on, on olemassa joku omenatila jossain ja tilalta pääsee lähteen semmoinen mätäomena, niin ei se paljon auta sitä siellä paikallisessa S-Marketissa hinkata. Ei siitä mitään tule. Se, miten se oli, että paska on paskaa diginäkin. Kyllä, kyllä. Kuka se sanokaa, se oli Jori Santeri Esko oli tänään hänenkin ostauksia tuolla LinkedInissä kommentoin. Suosittelen vahvasti, siellä on, tuota, siellä on hieno, hieno mies hienolla asialla. Ehkä mä voisin, otan tästä kiinni vielä, niin taas se, että... Heitä tuon ajatuksen loppuun vaan. Se kaikista pahin, mitä mä oon nähnyt, että tuossa tavallaan on se, että se data luodaan heikkolaatuisena ja sen jälkeen perustetaan se master data-projekti. Se on tavallaan se, että se on se, missä se homma on mennyt jo niin puihin, että se koron korkuja takaisin maksua varten joudutaan perustamaan omaa funktio. Niin, niin. Eikö tämähän on siis niin kuin koko tuon yläjuoksu, alajuoksu ajattelun ytimessä, niin kuin et, ja mihin tämä koko kokonainen data-ammattilaisten analytiikka, tämä teollisuuden ala on virittynyt, kun se on virittynyt siihen hyödyntämisen hetkeen. Niin voitaisiinko mm. vähän alkaa ajattelemaan, että mitä siellä arjessa kävi. Ja itse asiassa ennen, Markku, niitä puhuit tuosta järjestelmiä, erppiä ja muuta, niin jotenkin halusin ajatella, että ennen sitä on se, Arjen toiminta, ja jos siellä on hyväksi nähty, niin kuin 2020-luvulla viimeistään on, niin sitä on vähän pistetty ATKlle, sitä sun arjen prosessia, ja sitä prosessiaan yleensä sitten pyörittää joku toiminnanohjausjärjestelmä tai vastaavan tyyppinen, ja no sieltä viimeistään tulee sitten bittimuotoista dataa, mutta juuri näin. Ja tota, en mä tiedä, loppuuko ne, kun tässä lasketellaan, niin jos niin kuin oltiin jo tuossa viimeisessä kirjoituksen, niin kuin, kirjoituksen viimeisessä kappaleessa, niin mä toin sinne sen, niin kuin, että minäkin diplomi, tietotekniikan diplomi-insinööri Toijalasta niin on yliopistossa yhden kurssin laatujohtamista lukenut, niin 
se taisi saada ykkösen. Se on niin kuin hyvä tarina, kun mä oon joskus työhaastattelussa näyttänyt ne, ketkä kyselevät jotain yliopiston päättötodistuksia, niin no se keskiarvo taisi olla 4.1 asteikolla 1.5 tai 0.5, ja, eli siellä on nelosia ja vitosia, ja sitten siellä on se yksi ykkönen, niin jengi on että mikä tämä on? No. En tiedä. Ei, ei, ei napannut tai jotain. Itse asiassa tentti oli semmoinen massatentti, että siellä niinku tarkastettiin toisten niinku vierustoverin se, se tota, koepaperi. Ja okei, siinä nollat ja ykköset taisi katsoa se lehtori siellä. Mutta tota, anyhow, niin laatujohtamisesta jää nyt mieleen se, että niin kun, mietitään nyt, kun uutisissakin on ollut näitä, että joku autovalmistaja vetää sitten 100 000 autoa takaisin. Siis siinä vaiheessa, kun ne on siellä asiakkaalla ja niillä on ajettu, niin mietin mieti sen mielipahan, niin henkisen mielipahan määrä, jossa sen haluat kvantifioida euroksi, be my guest, mutta niin ylipäätään sitten se, että sä vedät ne autot takas ja toteat sieltä, että no niin muuten menikin, että oho, sori, että täällä oli tämmöinen virhe ja nyt se korjataan. Niin, että miten tämä nyt taas menikään, että jos tehtaalla näitä virheitä korjataan, niin siellä on se kerroin on yksi ja sitten kun sitä lähdetään sieltä tehtaalta vaikka sinne toimitusketjuun viemään, niin siinä tulee kymmenenäksää ja mitä lähemmäs asiakasta mennään, niin sataäksää ja tuhatäksää ja luet ties miljoona äksää, niin miten tämä nyt pitäisi erota just kun me mennään sinne datan toimitusketjuun sinne teidän organisaatioiden arkeen, niin miksi ihmeessä siellä datassa se on fiksua sitten putsata siellä tuhatäksessä tai miljoona äksä kohdassa? Että tämähän on se, että mitä jokaisessa organisaatiossa pitäisi kysyä sieltä sitten kyseisen organisaation toimitusjohtajalta, että <köhön> mitä sanot, että meillä on tässä tämmöinen datahomma, ja jossa saisit valita, että otetaanko nämä tähän liittyvät kustannukset niin yksinkertaisina vai kymmentuhatkertaisina, niin mitähän se toimitusjohtaja vastaa? No niin. <köhön> niin tästä tullaan, täs tullaan siihen, että... Et, Nämä hommat pitää saada läpinäkyväksi. Jep. Se on se ainoa keino, että näitä voidaan johtaa ja tehdä oikeasti niitä ratkaisuja, jotka sitten vie yrityksiä eteenpäin. Eli aivan kuten me nyt ihmiset täällä, vastuullisesti ihmiset, meillä on ilmastohaasteita ja muuta ja eettisiä haasteita, ihan samalla tavalla kuin isot ketjut ovat läpivalaiseet omia toimitusketjujaan, jotka sitten pahimmillaan johtavat jossain asiassa erinäisiin hikipajoihin ja kun ne kuluttajat kuulevat tämän ja ymmärtävät, että hei, tämän brändin, niin kun täällä tapahtuu tällaista, niin he tekevät päätöksen, että en muuten osta tuolta. Ja se tapahtuu tasan sen takia, että se ketju on läpivalaistu, läpinäkyvyyttä on lisätty. Niin aivan samalla periaatteella omassa organisaatiossa pitää läpivalaista nämä tiedon datan toimitusketjut. Ja voi hyvä luoja, sieltä sitten löytyy kaikenlaista käppyrää ja se lähtee se sieltä yläjuoksulta se joki haarautumaan, ja joskus se on perusteltua, mutta voisin kuvitella, että aika usein ei, ja sitten se alkaa kerryttää kustannuksia, ja auta armia sitten niitä dataputsaamoja siellä, siellä alajuoksulla, niin 1x, 10x, 10x, miljoonax, mm, mitäs tehdään, no. niin koittakaa uida sinne ylävirralle ja sinne arkeen, ja alkaa pitää pistää kondikseen siellä, Siis, arjessa, liiketoiminnan arjessa ja liiketoiminnan johdon, johdon sitten viitoittamalla avustuksella, että tässä tämä on lopulta sitten yksinkertaista. Kyllä, kyllä ja, ja se vielä tuohon, niin että se helpottaa muutosjohtamista ja muutoksen hallintaa, kyllä. 
kun sitä tuota, välillä olevaa putsaamoa ei ollakaan rakennettu. Joo. Niin, siellä, sehän on tietysti oma, oma vaivansa sellaisesti putsaamot tehtaatkin sieltä sitten purkaa. Ja, ja, tuota, koska niiden varaa on rakennettu taas sinne alajuoksulle kaikenlaista. Niin, tuota... Kaikki ne kymmenet ja sadat raportit eivät enää toimikaan, Jep. kun sitten se niin. lähtöpää laitetaankin yhtäkkiä kuntoon. Ai, ai, ai. No mutta hei, niin kuin alussa jo viittasit ja mihin kirjoituskin päättyi, niin mitäs toi organisaation datapääoma? Sehän on, no, otappa. Markku, siitä koppi. Niin, siis niin kuin mikä tahansa talousoppilut tietää, niin tuota, organisaation pääoma, hmm. eli myöskin datapääoma, niin on se omaisuus, eli dataomaisuus, ja siitä otetaan, vähennetään velvoitteet, ja niihin velvoitteisiin kuuluu tekninen velka. Hmm. Eli olisiko aika lähteä kuantifioimaan sitä teknistä velkaakin siellä organisaatiossa, jotta jossakin kohtaa ymmärretään, mikä sen datapääoman monetaerinen arvo on. Kyllä, joo. Tässä tuli niin kuin jingistä ja jangista se just toinen, vähän niin kuin tietyssä mielessä ikävämpi puoli, mutta just se, että jos se nyt tällä hetkellä on tabu, niin please, tehdään sitä vähemmän tabu jatkossa ja puhutaan tästä avoimesta, kun tämä on niin kuin Kuitenkin sitten perusjuttua, ihan niin kuin se velanotto on siellä ikään kuin normaalissa finanssimaailmassa ja siinä on puolensa ja puolensa, niin sama juttuhan se on sitten teknisen velan kanssa, mutta olisiko meillä tässä aika, aika tiukka sitten 50 minuuttina taas? Kyllä, kyllä mä sanoisin, että hei, tämä oli tässä ja, ja tuota, tsekatkaa meillä, meidän setit tuolta datapääoma.fiistä, sieltä löytyy podcastit ja meidän blokautukset ja linkkarista löytyy datapääoma, niin, niin siellä voi harrastaa keskustelua meidän kanssa ja me mielellään juuri sitä keskustelua käydään siellä, niin saadaan vähän sitten lisää lihaa näiden luiden ympärille. Kyllä, jos se halus siellä julkisesti käydä, niin ottakaa privana joko LinkedInistä, sähköpostista, puhelu, SMS, Whatsapp, whatever, että ihan mikä kanava vaan, niin ottakaa myös privaatisti Yhteyttä antakaa palautetta, koska sitähän tässä niin kerjätään ja aina kun saadaan palautetta, niin pystytään sitten hommaa parantamaan ja sitten myös tietysti rikastamaan omaa ajattelua, kun ei tässä nyt koiteta sanoa, että tiedämme kaikesta kaikkea, ehkä tämmöinen meikäläisen puheesta joskus voi välittyä, mutta kyllä mä olen, olen altis sille, että, 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 että mielellään mä kuulen, että toi meni vääristä, mä tajunkin, että no niin muuten meni, eli tota, Hei, feedback, keep them coming, ja mun puolesta niin seuraava kerta, se on moro moro. Morista morjesta. <tos>